0: La tecnologia non solamente dal punto di vista dell'investigazione digitale ci semplifica la vita, ci semplifica la vita anche in altri frangenti, ad esempio nel nostro istituto utilizziamo strumentazione per l'investigazione degli incendi, degli incidenti stradali, software di ricostruzione di eventi, disastri e così via, quindi ovviamente queste sono tutte armi che ci aiutano appunto ad arrivare prima alla verità o comunque a definirla in una maniera verosimile.
1: Oggi cercheremo di capire che ruolo ha il digitale e la tecnologia informatica nel settore dell'investigazione, della risoluzione dei crimini e più in generale nelle scienze forensi. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro canale sito. Amazon ha recentemente presentato Astro, il primo robot assistente casalingo. Si presenta di fatto come un piccolo robottino su ruote, dotato di un display, telecamere, di cui una periscopica per il controllo di oggetti più alti, e di un piccolo scomparto portaoggetti. È ovviamente dotato di intelligenza artificiale ed è in grado sia di mappare la casa per spostarsi tra le varie stanze ed evitare gli ostacoli, sia in grado di riconoscere i volti delle persone con cui entra in contatto. Tramite il display, che viene utilizzato come volto grazie a due occhi stilizzati, inoltre Astro può comunicare le informazioni richieste mostrare messaggi, effettuare videochiamate e tutte le altre funzioni di un classico assistente virtuale. Il costo varia tra 1000 e 1500 dollari e chi l'ha provato attualmente non è rimasto soddisfatto del risultato, anche se Amazon ha dichiarato di aver apportato ulteriori miglioramenti. La preoccupazione maggiore però riguarda ovviamente la privacy. Amazon infatti avrebbe così accesso a dati molto sensibili riguardo non solo il proprietario di Astro, ma anche dei suoi ospiti grazie appunto al riconoscimento facciale sempre attivo. La scelta sarà dunque tra l'avere a propria disposizione un comodo assistente robotico o limitare la privacy di sé e di chi sta attorno. Lo scorso mercoledì la piattaforma streaming di video YouTube ha comunicato tramite il suo blog ufficiale che a partire dai prossimi giorni verranno applicate nuove e più stringenti regole per limitare il più possibile la disinformazione legata ai vaccini. L'azienda di Google in realtà è impegnata già da parecchio tempo in una campagna contro le fake news da Covid-19. Tuttavia, con il nuovo annuncio, YouTube ha deciso di mettere al bando tutti quei contenuti giudicati inattendibili e in grado di creare disinformazione sui vaccini certificati come sicuri dall'OMS. La società ha inoltre assicurato che il dibattito pubblico rimarrà comunque consentito all'interno della piattaforma e si potrà discutere sia degli insuccessi della medicina in ambito vaccinale, sia dei rari casi di effetti collaterali dichiarati ufficialmente dall'OMS, purché non si arrivi a violare le norme della community incoraggiando campagne di disinformazione. film e serie televisive ci hanno abituato a degli investigatori in grado di risolvere i crimini in modo estremamente semplice. D'altronde, in una società in cui il digitale e le connessioni sono all'ordine del giorno, e grazie all'avvento di tecnologie sempre più avanzate, cercare e analizzare gli indizi e le prove sembra sempre più facile e veloce. Ma è veramente così? Per parlare del ruolo della tecnologia nella risoluzione dei crimini siamo in compagnia di Massimo Blanco, direttore generale dell'Istituto di Scienze Forensi. Benvenuto Massimo.
0: Grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Com'è cambiato il modo di investigare con l'avvento della tecnologia informatica?
0: Intanto direi questo, il campo delle investigazioni con la tecnologia, soprattutto negli ultimi anni, con la tecnologia informatica e digitale, tutto ciò che è legato ad essa si è notevolmente ampliato. Si è ampliato a tal punto che oggi ci sono figure specializzate che operano esclusivamente in questo ambito, un ambito investigativo chiamato Digital Forensics. La Digital Forensics è una scienza forense ed è quindi un tipo di investigazione scientifica. E uso il termine Digital Forensics in questo, in questo contesto in maniera abbastanza generale, quindi non me ne vogliano gli esperti, perché il campo è molto più vasto articolato e ci sono delle specialità come la Computer Forensics, la Mobile Forensics e altre appunto che eh, diciamo denotano il panorama della Digital Forensics. Quindi l'investigatore di tipo tradizionale quando si presenta la necessità di eh, acquisire dati e informazioni da un computer, eh, da uno smartphone, ma anche semplicemente da un registratore o da una macchina fotografica, una videocamera, si avvale da chi sa repertare questi dati e poi analizzarli. Quindi sostanzialmente eh, cosa fa l'investigatore digitale? preleva, dalla, quindi reperta eh, il, il dispositivo su, sul luogo in cui, nel luogo in cui si trova, eh, lo isola eh, e quindi ovviamente adotta tutte quelle precauzioni per evitare che vi siano interferenze e poi eh, lo porta in laboratorio per, per l'analisi. Questa è la catena di custodi diciamo, iniziale della, del dispositivo e poi Si passa a un'analisi del dato contenuto in questo dispositivo e ovviamente la catena di custodia per preservare il dato affinché rimanga genuino e quindi non si comprometta e non venga compromesso ai fini delle indagini e poi dell'eventuale giudizio quindi sostanzialmente c'è da eh, distinguere tra l'investigatore tradizionale, quindi chi tratta informazioni, chi analizza informazioni e chi appunto tratta e analizza informazioni di tipo digitale. Ovviamente anche l'investigatore tradizionale deve avere una base di digital forensics perché deve dialogare appunto con l'investigatore specializzato in questo campo.
1: Quali sono... eh... I nuovi supporti, le prove, gli indizi che potremmo definire digitali, che sono a disposizione sia degli investigatori digitali, ma anche degli, degli investigatori tradizionali. Eh, esatto, esatto, tradizionali. E questi nuovi aspetti, questi nuovi elementi semplificano totalmente il lavoro dell'investigatore o da un certo punto di vista lo rendono anche più difficile.
0: Ma diciamo che, eh, diciamo questo, che eh, la tecnologia sicuramente aiuta eh, le investigazioni in generale, quindi diciamo che tutti quelli che sono i nuovi sistemi eh, che eh, possono essere messi in atto per fare un'investigazione di tipo forense, la chiamiamo noi appunto perché riguarda un'attività eh, che poi va in tribunale normalmente, e, diciamo che queste tecnologie servono assolutamente sì, e il problema è che c'è anche dall'altra parte eh, il, il criminale eh, che continuamente si adegua, si aggiorna per blindare questi sistemi o trovare appunto dei, dei metodi per sfuggire a, alla sua cattura. Quindi ovviamente c'è una guerra in corso, in corso tra chi investiga e che dall'altra parte appunto, deve, deve combattere dei crimini e quindi deve difendersi dall'eventuale cattura. E per quanto riguarda diciamo, eh, il, il discorso che ci semplificano la vita, sì, assolutamente sì, la tecnologia non solamente dal punto di vista digitale, e dell'investigazione digitale ci semplifica la vita ci semplifica la vita anche in altri frangenti ad esempio nel nostro istituto utilizziamo strumentazione per l'investigazione degli incendi degli incidenti stradali software di ricostruzione di eventi disastri e così via quindi ovviamente queste sono tutte armi che ci aiutano appunto ad arrivare prima alla verità o comunque definirla in una maniera verosimile ecco. per quanto riguarda il discorso della dell'investigazione digitale nello specifico io ai miei studenti o anche a chi mi contatta molti giovani che mi contattano appunto per avere consigli eh, su come appunto, arrivare a svolgere il nostro lavoro io appunto eh, mi sento sempre di consigliare loro di eh, studiare eh, anche la parte eh, informatica anche la parte digitale anche a coloro che studiano criminologia quindi un ambito molto più psicologico e sociologico perché e questo è il biglietto da visita per poter entrare nel mondo del lavoro perché ormai non esiste più nessun tipo di investigato- investigazione privato di polizia che non abbia a che fare con eh, semplicemente uno smartphone eh, quindi uno smartphone, un computer, un dispositivo mobile nella maggior parte dei casi sono sempre coinvolti quando si deve indagare su un caso
1: sì, perché l'aspetto digitale è presente in qualsiasi ambito e di conseguenza anche nei casi che, che dovete affrontare hai parlato di supporti digitali che possono costituire indizio o prove ci puoi fare degli esempi, degli altri esempi concreti?
0: ma il, a livello di supporto, come dicevo prima, ci sono. Tantissimi supporti, tutto quello che noi utilizziamo per comunicare, per, eh, per archiviare eh, qualsiasi dato. Ormai è, è un qualcosa che, eh, nel caso in cui appunto si verifichi un qualsiasi evento, non necessariamente di natura delittuosa, ma anche eh, immaginiamoci anche un incidente stradale eh, dove appunto si, si può capire no, se la persona in quel momento era al telefono, stava messaggiando, stava scambiando, eh, stava, stava scambiando con whatsapp e così via, tutti questi dispositivi so, rientrano nell'alveo di quelle che sono appunto le nostre indagini di carattere digitale. Quindi sostanzialmente eh, il um, i supporti come dicevo prima appunto sono di tutto e di più quindi dispositivi mobili, fissi e anche le tv le smart tv possono essere investigati oggigiorno attraverso le investigazioni digitali quindi qualsiasi cosa che noi che ha a che fare con l'elettronica anche le autovetture le centraline delle autovetture possono essere oggetto di analisi a livello digitale perché appunto sono dispositivi elettronici che comunicano e quindi eh, hanno dei dati al loro interno che possono essere utili e delle indagini. Ecco, una cosa che non tutti sanno, ad esempio anche qualsiasi dispositivo, anche un, un telefono, un computer anche formattato eh, può essere oggetto di indagini perché si riescono ancora ad estrarre dei dati eh, preziosi appunto ai fini delle, delle investigazioni.
1: Siccome negli ultimi anni ai crimini tradizionali si sono affiancati quelli che potremmo definire crimini cyber, quindi con un forte aspetto eh, informatico, tecnologico, e che quindi di fatto garantisce la possibilità a chi li commette di essere dall'altra parte del mondo nel momento in cui sta commettendo il crimine, questo costituisce un elemento di ulteriore complessità per gli investigatori, perché immagino che un conto è per voi operare magari su su territorio nazionale, quindi con, con un ordinamento che è quello italiano, Che ha delle determinate regole, però allo stesso tempo è molto eh, più complesso lavorare in un ordinamento, scontrarsi con un ordinamento, con un sistema legislativo molto differente dal nostro.
0: Diciamo che queste, fuori là fuori, anzi, là dentro la rete c'è una guerra in corso che qui in Italia combatte. Eh, in particolar modo la, la Polizia di Stato con il suo servizio di Polizia Postale delle Comunicazioni. Quindi eh, sono attività vere e proprie di Polizia Giudiziaria che eh, vengono delegate appunto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni nella maggior parte dei casi, a eh, istituti privati come il nostro, su delega appunto della, del PM, però come appunto dicevi tu c'è un problema eh, riguardante la legislazione. Eh, ma non parliamo solamente di stati in cui eh, non ci sono rapporti tra appunto, nostro, la nostra nazione e, quel, e quello stato, quindi stati strani, parliamo anche di stati come gli Stati Uniti d'America, le, la Russia, eh, la Cina e così via, dove comunque pur essendoci delle, dei rapporti, diciamo, e stretti a livello politico e non si riescono ad acquisire appunto quelle informazioni che necessitano per investigare su crimini che sono passati da nodi presenti in questi stati e che poi sono arrivati a noi e, per, appunto, e che hanno dato origine appunto a un'attività criminale e a un danno per un nostro cittadino, quindi il problema è, è serio. L'altro problema serio che mi sento di di sottolineare è che mancano gli esperti di cyber security e di digital forensics. Tieni conto che negli ultimi rapporti mancano più di 2 milioni di esperti in tutto il mondo e soprattutto l'Europa e anche l'Italia sono a corto di queste professionalità perché c'è una tendenza negli ultimi anni sempre più preponderante del giovane di avvicinarsi ai corsi di laurea in scienze sociali e scienze umane e a boicottare, consentimi il termine, corsi di laurea tipo ingegneria e soprattutto ingegneria informatica che in realtà sono il futuro non solo per quanto riguarda gli altri settori commerciali, finanziari, economico, industriali e così via, ma anche per il futuro della nostra sicurezza, visto che ormai tutto passa attraverso le tecnologie digitali quindi non abbiamo diciamo, chi ci difende da questi tipi di attacchi, sia nel privato che nel pubblico.
1: Siccome abbiamo capito dalle tue parole che la tecnologia può essere utilizzata ecco, in questi ambiti appunto per, per tutelare la sicurezza dei cittadini, Tuttavia è anche vero che soprattutto negli ultimi anni si sta sensibilizzando eh, molto sul tema della della privacy delle persone e quindi la domanda è come si può conciliare da una parte l'esigenza di giustizia che di fatto consiste a volte anche nell'invadere la privacy altrui e dall'altra parte quello della riservatezza
0: e della privacy individuale. Sì, questo è un tema molto, molto attuale, un tema molto attuale e su cui ci si scontra dal punto di vista giuridico, quindi si, si scontrano diciamo, le ragioni di tipo giuridico, morale, etico e, e del, del cittadino e con quelle che sono le esigenze di sicurezza e, e prima ancora di prevenzione e poi di protezione appunto del cittadino stesso. Da un punto di vista giuridico penso che la domanda possa magari essere soddisfatta appunto in termini di risposta da un giurista, per quanto riguarda eh, me e quindi per un operatore del, delle investigazioni della sicurezza, eh, personalmente reputo che nel nostro secolo, nel nostro mondo contemporaneo ormai iperdigitalizzato, digitalizzato e... Eh, eh, che quindi dove, dove le tecnologie ci aiutano a scoprire i crimini ma non solo questi e in questo mondo, e oltretutto dove c'è un gran bisogno di sicurezza, soprattutto in ordine alla criminalità comune, che è quella che più preoccupa il cittadino, gli occhi elettronici nelle vie delle città costituiscano un eccellente deterrente contro la criminalità comune e, e poi un validissimo supporto all'attività investigativa. Non dimentichiamoci che in molti casi di cronaca nera, ma anche e molti incidenti da quelli stradali, gli incendi, i crolli e così via si sono risolti da un punto di vista investigativo grazie appunto agli occhi elettronici, grazie appunto alle telecamere, e mentre altri non si è potuto risolverli perché o le telecamere non erano funzionanti e, oppure perché non, non c'erano. Se poi parliamo di altri sistemi investigativi che riguardano appunto le intercettazioni telefoniche, ambientali, i troian, i troian di Stato e così via, eh, dipende sempre, a mio parere, da, dall'uso che se ne fa, da, dall'uso che ne fanno gli organi competenti, cioè se ne fanno un uso ortodosso oppure se abusano di essi.
1: In conclusione, mh, si può dire che oggi più di un tempo è facile magari combattere un un tipo di criminalità più comune, quella che che hai appena citato, magari meno pratica dal dal punto di vista tecnologico, ma allo stesso tempo più difficile di un tempo combattere eh, la criminalità più strutturata che quindi sfrutta consapevolmente e in modo estremamente eh, professionale le, le nuove tecnologie.
0: Faccio una precisazione perché comunque la, per criminalità comuni intendo anche il singolo hacker che praticamente si, eh, si collega eh, attraverso tunnel, non sto ad, diciamo a, a specificare, entrare troppo nello specifico, eh, un criminale che si collega ad esempio da, da, dalla Svezia e il suo appunto, eh, segnale eh, passa diciamo, attraverso vari stati, quindi non si riesce ad individuare il suo l'esatta ubicazione di dove si trova e quindi diciamo che questi e sistemi sono conosciuti anche da hacker di, di, di medio basso livello quindi anche questa è criminalità comune che si, che si realizza appunto nella, nella rete poi ovviamente ci sono anche le grandi organizzazioni criminali che appunto addirittura nel dark web riescono a spacciare stupefacenti vendere armi a trattare esseri umani insomma c'è un giro veramente impressionante e appunto la guerra che vi dicevo prima che si, che si combatte Giorno nel deep web, nella dark web, eh, è una guerra senza quartiere, eh, dove appunto le forze in campo non bastano mai. Eh, per quanto riguarda eh, il discorso del criminale sprovveduto, eh, diciamo che da una parte è vero, cioè si riesce sempre più attraverso determinati sistemi a, eh, diciamo, a scoprire, appunto, eh, ad avere delle informazioni che non si potrebbero avere in altro modo. Purtroppo, il rovescio della medaglia è che i media eh, non giocano a nostro favore: nel senso che. Anche il criminale più sprovveduto eh, oggi sa che, eh, ad esempio, quando viene indagato potrebbe eh, avere il telefono sotto controllo, essere spiato magari in caserma prima del, dell'interrogatorio, eh, così come potrebbe essere diciamo, seguito, ripreso e così via. Quindi diciamo che eh, da un certo punto di vista troppa informazione su quello che è il nostro mestiere diventa controproducente ai fini delle indagini. Ovviamente alla scoperta della verità
1: va bene Massimo grazie per averci mostrato l'aspetto digitale nel settore delle scienze forensi a presto
0: grazie per l'invito e a presto